0: Agora sim, eu saúde o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao vice-presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacat, e presidente do Sindicato Nacional, aliás, Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o Sinal Fábio Fayad. Fábio Fayad, bom dia. Bom dia, amigo, tudo bem? Prazer estar
1: aqui com você do Faixa Livre.
0: Prazer é nosso, Fábio, contar com a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso pedido para manter esse papo, o Fábio, porque a gente trata muito aqui no programa com vocês do Fonacate ao longo dos últimos tempos a respeito das reivindicações dos servidores federais, servidores públicos federais em busca de recomposição salarial, né, o Fábio, algo que depois de muita luta vocês de alguma forma conseguiram para esse ano de 2023 na gestão do presidente Lula. Só que as articulações elas não param, né? a batalha segue visto que ainda há muito a se recuperar do que ficou para trás. E eu fiquei sabendo, o Fábio, que vocês já deram início à campanha salarial de 2024. Na última terça-feira houve, é, última terça-feira dia de ontem, né, houve a abertura oficial da Mesa Nacional de Negociações Permanente entre vocês, servidores públicos federais e o governo. Mesa de Negociações de 2024, no que foi chamado aí do Dia Nacional de Luta. O encontro se deu lá no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em Brasília, Diversas entidades representativas do funcionalismo estiveram presentes, inclusive o Fanacast. Sem me alugar muito, oh, Fábio, eu gostaria que você nos explicasse como é que se deu esse encontro aí no dia de ontem, a abertura oficial da campanha salarial 2024 do
1: Serviço Público Federal. Explica aqui para a gente, por favor. Claro, Anderson. Vamos lá. Primeiro quero pedir desculpa, não consegui entrar pelo computador, tive que adaptar aqui pelo celular. tá? É, problemas técnicos, mas o mais importante é poder deixar aqui a entrevista a vocês, amigos aí da, da classe trabalhadora. Ah, ontem houve, sim, é, dia 11 de, de julho, né, a primeira reunião. E foi importante que o, o secretário Feijó, que vai ser o líder nas negociações, é, recebeu a nossa pauta, comentamos ponto a ponto da pauta e já temos um compromisso de uma nova reunião no dia 4 de agosto para uma segunda etapa e para talvez já ter uma contraproposta por parte do governo. O importante é que o canal está aberto. A gente sabe que a negociação nunca vai ser fácil, mas pelo menos existe um canal formal de negociação, o que já é um avanço em relação ao governo Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Sem dúvidas, né, ô,
0: ô, Fábio? É muito importante, aí, já é um avanço em relação ao que nós tivemos aí ao longo, do último período para os servidores públicos, enfim, é algo muito importante, é a reabertura dessa mesa de negociações agora para o ano de 2024. Ah, agora, o, o Fábio, a aprovação aí da, da reforma tributária, aliás, eu queria, na verdade, continuar tratando, a, a reforma tributária eu até vou tratar mais tarde com você aqui no programa, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco a respeito das reivindicações de vocês, servidores públicos federais, nessa campanha salarial de 2024. Eu queria que você listasse, por favor, aqui para a gente, e nos dissesse também como é que foram definidas essas reivindicações dos servidores como é que vocês chegaram a essa lista aí de temas que precisam ser abordados nessa negociação
1: salarial vamos lá, primeiro é claro a recomposição da inflação não tem muito segredo é, desde, a gente pegou desde o governo Lula, 2010, onde a gente teve um, um patamar inicial de lá para cá calculamos via IPCA a perda os reajustes gerais que houve no período e solicitamos a diferença. É, houve uma diferença que são duas, dois tipos de categorias. Umas, em 2015, fizeram um tipo de acordo que só foi até 2017, ganharam duas parcelas. Outras fizeram um acordo de quatro parcelas, 2016 e 2019. Então, tirando essa diferença é, que aconteceu, o índice é praticamente a inflação do período menos os reajustes dados. Então, vai, em média, vai estar tá dando algo em torno de digamos, 39%, no geral. Mas aí, um pouquinho mais para uns, um pouquinho menos para outros, por causa dessa diferença em 2017. E sobre os outros pontos, é, são questões não salariais, né? É, quero destacar aqui primeiro, para os servidores da ativa, os benefícios do, do Vale Alimentação, é, Vale Saúde, é, Vacílio creche e outros, são muito inferiores no Executivo em relação aos outros dois poderes. Parabéns aos outros dois poderes que remuneram melhor os benefícios dos seus servidores. Nossa Sim. intenção é que o governo equipare para que todos tenhamos um patamar parecido de, de, de benefícios. Temos também, por exemplo, a questão, uma coisa que a gente cobra muito, a, aposentado e, e, e pensionista não pode pagar contribuição previdenciária. Se eles já se aposentaram, eles já pagaram no passado. Então, a gente defende o fim dessa contribuição previdenciária. Outra questão importante, é, existe um decreto 10.620 que transfere os aposentados e pensionistas, todos para o INSS, nós estamos lutando pela revogação desse decreto e aí tem algo, vários outros decretos que faz da época do povo, especialmente da época do bolsonaro né, que fazem, é, trazem questões anti-sindicais questões contra os trabalhadores e a gente está pedindo uma revogação mais ampla dessas normas ou a substituição por outras normas menos nocivas e negociando isso é claro com os trabalhadores em um geral é isso são questões
0: importantes, né? O Fábio? Precisam
1: ser tratadas aí nessa,
0: nessa negociação com o governo federal para o ano de 2024. Agora, o, o Fábio, é, ainda é, é fato que ainda há um déficit é, para ser corrigido, como você muito bem colocou, a respeito da reposição salarial. Eu queria que você falasse a respeito disso um pouco. Qual é o déficit que ainda há aí para ser corrigido, para ser reposto nos salários dos servidores públicos, depois de tantos anos aí sem reposição. Qual é o percentual que ainda precisa ser dado ao funcionalismo nos próximos tempos para que haja correção pela inflação dos salários dos servidores?
1: Pois é, então, a gente tem a inflação, de descontados e ajustes que já houve no período, a gente está contando de 2010 para cá. Vai dar uma média, em média, é, como eu te falei, são duas situações distintas. Em média, a gente está falando em torno de 39%. Em média, sem falar que se vai dar reajuste parcelado para os próximos anos, nós temos previsões aí de inflação, focos para os próximos anos, em torno de 3,5%, tá? arredondando 3,5% a 3,75% nos próximos três anos. A ideia é que o governo seja sensível a isso, e se não, conseguir um, se não conseguir dar um índice direto, já no início de 2024, pelo menos que parcele algo que venha a recompor essas perdas. Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. É muito importante a gente fazer essa recomposição, enfim, são perdas que já, se, já vem aí ao longo de, de seis, sete anos, é muito importante que isso seja tratado em relação aos servidores públicos e que o governo Lula dê conta dessas questões. Agora, o, o Fábio, vocês têm percebido boa vontade desse governo para fazer o diálogo? Dá para acreditar que o resultado da negociação de 2024 será melhor do que aquele que a gente teve? esse ano, visto aí que não havia sequer previsão orçamentária para o reajuste de vocês, servidores, qual é a expectativa de vocês a respeito disso? Como é que está é, e, e é tá se dando esse diálogo? Você é, vê boa vantagem do governo para fazer é, o atendimento a essas demandas de vocês?
1: Eu gosto de deixar, Anderson, bem claras as diferenças. Quatro anos de governo Bolsonaro, não houve espaço para negociação, nenhum. Esse início do governo novo... É uma situação complica, complicada porque você recebe um orçamento do governo anterior. Então, a negociação que houve no primeiro semestre foi de um índice emergencial. Como o próprio nome já diz, foi uma emergência. Então, o que tinha no orçamento e dava para conversar, foi conversado. É, a proposta começou em torno de 5% a 6%. Conseguimos chegar a 9% e a gente acha que foi um grande avanço para uma emergência. Agora você tem toda uma construção para o futuro é, 2024, 2025, 2026, você já tem, uh, o orçamento está nas mãos do atual governo, essa construção orçamentária, construção dos planos plurianuais, a construção da LDO, que tem, vai ser agora em agosto, já deve ser encaminhada, é, ou pelo menos fechada já, e de, em seguida já vem o um projeto de orçamento, o PELOA 2024. Então, você tem agora outra condição de negociação, tá? Eu acho que agora está mais favorável, depende do governo construir essas condições. Então, assim, a gente já deixa aqui claro que haver a mesa, a existência de uma mesa de negociação que até onde tudo nos indica está sendo uma mesa é, correta, com diálogo, com negociação, é, é muito mais vantajoso do que no governo anterior, sem sombra de dúvida. As condições da economia no futuro, contudo, nos preocupam porque você tem que ter margem para dar reajuste, não basta só ter boa intenção, ele vai ter que ter orçamento. E essa é uma questão que, já desde já, o secretário colocou na mesa, ontem falou, a gente não sabe, né, tem os impactos de tudo o que está acontecendo, reforma tributária... É arca fiscal, etc. E isso pode complicar. Mas aí é a questão da negociação. Nós vamos ter que servidores ser duros nessa negociação, exigirmos uma compensação por todos esses anos que ficamos sem reajuste e, e buscar a melhor solução para os servidores. O importante é que reajuste para os servidores significa mais produtividade, mais motivação e retorno disso tudo em serviços públicos de qualidade para o país.
0: Sem dúvida, é muito importante. Quando a gente fala de serviço público, Fábio, a gente está falando aí do atendimento, às demandas da população aqui no nosso país. Essa é a grande questão. A gente precisa deixar isso muito claro aqui no nosso país, muito bem colocado por você. Agora, Fábio, como é que vocês do Fonacate, é um tema sensível, que a gente tem, inclusive, discutido aqui ao longo dos últimos tempos no programa. Como é que vocês do Fonacate observam, Fábio, essa pressão que tem sido feita pelo Centrão no Congresso para que o governo do presidente Lula ofereça cargos de direção em órgãos do serviço público, como a Caixa, os Correios, em troca de apoio parlamentar. Isso tem gerado aí, como eu citei, uma enorme polêmica, e eu queria saber como é que o Fonacate
1: se posiciona diante dessas notícias, por favor. Além desses órgãos, houve uma época denúncia que queriam é, vagas no Funpresp que é o Fundo uhum. de Previdência dos Servidores. O Fonacate emitiu uma nota pública a respeito, repudiando toda e qualquer iniciativa nesse sentido. Sabemos, Anderson, como é a realidade. É, esse governo é um governo de frente ampla e vai ser de disputa permanente no Congresso por espaço. Né? É, o rescaldo da, da oposição bolsonarista é forte, Uh, sabemos que o governo não tem uma maioria, vamos dizer assim, ideológica Mas sim uma maioria em termos de frente ampla O que implica você fazer diversas concessões para correntes distintas de pensamento Então é, essa, essa é uma maioria complicada O próprio presidente Lula veio, salvo engano, ontem a público Dizer que construção de uma maioria nessa situação é mais complicada E é importante ter uma maioria para ter uma governança mínima para tocar todos os projetos. É, é nesse sentido mesmo, né? não é fácil, é, o, o Centrão é, é, é uma peça importante, é, não dá para ficar sem os votos do Centrão, mas não dá para aceitar as condições deles é, da forma que eles pedem. A, a negociação é importante, e a gente acredita que o governo tenha um time que possa negociar é, firmemente essas questões para evitar é, problemas como é, nomes errados, impostos errados, sobretudo na área de saúde e educação.
0: Essa é a grande questão, né? O Fábio? Essas pressões aí têm, têm provocado problemas, enfim, a gente tem feito esse debate é, com muita profundidade aqui no nosso programa. Agora, caso, caso o governo Lula, de alguma forma, ceda a essas pressões pela tal da governabilidade, ô, Fábio, você considera aí que pode haver uma perda de credibilidade dessa gestão diante dos servidores públicos? Como é que a eventual entrega da presidência dessas empresas aí, como a Caixa, os Correios, enfim, a partidos que compõem o Centrão, pode
1: refletir no funcionalismo
0: público federal, Fábio?
1: Primeiro, vai trazer uma perda de qualidade na gestão, sem sombra de dúvida, se está corretíssimo. Segundo, vai obrigar todos os fóruns, não só o Fonacate, mas todas as outras entidades que defendem o setor público, a uma vigilância triplicada para a gente apresentar todo tipo de denúncias ao Ministério Público, ao Congresso, à polícia, de to todo e qualquer problema que houver. É um compromisso nosso dos servidores de estar deselando por uma boa gestão pública. Problemas nesse sentido serão imediatamente rechaçados e denunciados por nós. Essa é a grande
0: questão, a gente precisa fazer essa denúncia acima de tudo. O Fábio, eu também queria tratar com você a respeito desse tema aí que eu, que eu citei anteriormente da reforma tributária. Como é que vocês, servidores públicos, observam a aprovação desse tema lá na Câmara dos Deputados na última semana? O texto, ele evidentemente, ainda vai passar lá pelo Senado Federal, algumas mudanças podem ser feitas aí nessa proposta que saiu da Câmara, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que o Fonacate tem observado essas discussões a respeito do tema. O texto aprovado até aqui atende às demandas do país para esse
1: primeiro momento? É importante lembrar a, a questão do governo de frente ampla. O que, que nós entendemos? A situação do país é complicada... E as reformas precisavam ser aprovadas. Nós estivemos, enquanto Fonacate e Fórum de Servidores, lutando contra as travas do arcabouço fiscal, e ainda estamos lutando, o projeto ainda não foi concluído, é, das travas contra os reajustes dos servidores. Contudo, não estamos lutando, pelo menos no nome do Fonacate eu posso dizer, contra o projeto como um todo de arcabouço fiscal, porque entendemos que nesse momento crítico de conquista de credibilidade de governança... É, é importante que projetos sejam aprovados. No caso do arcabouço fiscal é isso. No caso da reforma tributária, isso é uma demanda de décadas no país. A reforma tributária que exclua o imposto da cesta básica e inclui impostos em jatinhos, é, iates, por exemplo, é muito benéfica para o país. Então, o Brasil precisa avançar nessa direção de tributar mais a renda e menos a produção e, sobretudo, isentar aqueles mais pobres. Então, no, em um geral, a reforma tributária avança na, na direção correta. E, entendemos que o Senado deve, acreditamos, que esperamos que o Senado mantenha esse eixo e depois a legislação que vier infraconstitucional corrija alguns problemas e busque algumas questões como solidificar o apoio às micro e pequenas empresas, ao, ao BEI, né, o microempreendedor individual, à sociedade mais pobre e que venha com mais força contra é, a, as, as altas fortunas, por exemplo, é, regulamentar algo que está na Constituição há, há décadas também, que é a taxação de grandes fortunas a medida, e outras medidas nesse sentido. Né, como por exemplo tributação correta de lucros e dividendos sobretudo dos maiores lucros e dividendos do país uma regulamentação correta igual sobre o imposto de herança vamos lembrar a questão dos Estados Unidos 40% imposto sobre heranças em, em, em altas heranças por que, que no Brasil não pode ser assim revertendo em, em benefícios para a sociedade mais pobre a gente defende nesse sentido
0: taxa é, renda e patrimônio né, o, o Fábio? a gente precisa muito fazer essa discussão aqui no nosso país já a promessa está feita para que isso, essa, esse debate seja feito no segundo semestre, né? após a aprovação é. dessa primeira parte. Houve, como eu citei, inclusive, aqui na entrevista anterior com o Walter Formaro, houve o fatiamento dessa, dessa reforma tributária. Num primeiro momento, foi discutida aí a simplificação dos tributos, a mudança aí na taxação sobre o consumo. E agora, nessa, nesse segundo semestre, vai ser feita, pelo menos na intenção do governo federal, a discussão a respeito da taxação de renda e patrimônio. A gente espera que esse debate seja feito, enfim, é algo muito importante para o nosso país para corrigir as, as questões históricas aí que estão colocadas no que diz respeito à tributação. Os super ricos precisam pagar essa dívida histórica que eles têm com o nosso país, e a gente vai continuar cobrando para que essa discussão, para que esse debate seja feito. Fábio, eu quero agradecer muito a tua participação aqui conosco, a tua entrevista aqui no nosso programa. Muito obrigado por você fazer esse diálogo, e a gente continua aqui com os microfones abertos, o Fábio, para atender as demandas aí, do funcionalismo, enfim, é muito importante esse debate que a gente mantém com vocês do Fonacate a respeito, especialmente nesse momento da discussão sobre a campanha salarial 2024, a gente precisa, acima de tudo, que o servidor público volte a ser valorizado aqui no nosso país, é isso que a gente precisa trazer. Antes disso, o Fábio, ainda lembrei aqui de um tema que eu preciso tratar contigo, eu queria que você falasse um pouco a respeito, Dessa, desse anúncio recente que foi feito pelo governo federal da realização de concursos públicos para as mais diferentes carreiras, né? Parece que vão ser abertas aí 4 mil vagas, se eu não estou enganado, em concursos públicos ao longo dos próximos tempos. Como é que vocês do Fonacate observam essa iniciativa do governo? Porque, evidentemente, que o déficit de servidores ele é muito maior do que essas 4 mil vagas que vão ser disponibilizadas ao longo dos próximos tempos. Como é que você observa essa intenção do governo de fazer
1: esses concursos públicos e essas vagas que estão sendo
0: oferecidas,
1: ô Fábio? isso é uma questão importante, e a gente deve lembrar que o déficit de servidores públicos não vai conseguir ser resolvido em alguns poucos meses. Então, o governo, o que, é que acredito que, estamos, que estão, estejam fazendo? Priorizando as áreas de maior carência. Eu, eu soube, por exemplo, que a área de, de fiscalização do trabalho está sendo bem aquinoada. É muito justo. O que, te, o que tem de problema de trabalho escravo trabalho não regulamentado, trabalho informal, é, o que tem de trabalhador sendo espoliado no Brasil, não é brincadeira. Então, estruturar essa área é fundamental para um país que queira dar dignidade aos seus trabalhadores. Então, eu entendo que a área de auditoria trabalho, fiscalização do trabalho, seja uma das melhores aquinhoadas. faz sentido, são servidores que querem trabalhar, mas tem uma estrutura muito carente, então eu acredito que o governo esteja fazendo isso, pegando as áreas mais carentes e começando um processo, e isso vai levar anos, não vai vale ser de uma, da noite para o dia que vai ser resolvido, então eu entendo o governo em começar por algumas áreas mais sensíveis, né, se reestruturando, e depois chegar a outras áreas. Acredito que outro critério também exista, vou citar o um exemplo da minha instituição, o Banco Central. É, a gente está pedindo uma reestruturação da carreira. Órgãos que tenham demanda de reestruturação da carreira, acredito que vão ficar para depois. Por quê? Porque quando tiver o um concurso, você já faz o um concurso numa carreira reestruturada, o um concurso mais atrativo e mais correto. Então eu acredito que o governo deve estar usando esses dois critérios, se são critérios necessários para que você possa fazer a recomposição de, do desmonte que foi feito durante o governo Bolsonaro e, e, e Temer, entre outros.
0: Pois é, é, a gente precisa sim fazer essa discussão, a necessidade de recomposição dos quadros do funcionalismo aqui no nosso país, e a gente vai continuar fazendo essa discussão, esse debate aqui no nosso programa, e cobrando que o governo federal faça, estabeleça e promova concursos públicos para recompor essas vagas. Mas agora sim, Fábio, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, muito obrigado pela tua participação e, e parabéns pela luta de todos vocês, servidores públicos federais, ao longo desses últimos tempos, a gente tem acompanhado de perto e vamos continuar aí fazendo essa interlocução com vocês, na busca por direitos do serviço público aqui no nosso país, valorização do funcionalismo. Muito obrigado, Fábio. Eu desejo a você uma boa luta aí ao longo dos próximos tempos. Um bom dia, um abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, Anderson. A gente é que agradece o espaço. Desculpa, a gente não conseguiu problemas técnicos em entrar no computador, entramos via celular, mas é, com essa deficiência toda, mas mais importante é deixar, deixar a mensagem e atender o convite aí dos amigos do Faixa Livre. Um grande abraço a todos.
0: Vocês atenderam perfeitamente aqui ao nosso pedido. Obrigado, Fábio. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Fábio Fayad, Fábio Fayad que é vice-presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacate, presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, enfim, tratou aí a respeito das questões que estão colocadas, temas importantes né, que a gente trouxe, especialmente essa reabertura da mesa de negociação do serviço público, enfim. É, a gente trata aqui dessa discussão ao longo dos últimos tempos e foi fundamental fazer esse debate aqui do nosso programa com o pessoal lá do Fonacart.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta